0: 为了赢得战机，王英杰决定将王树林带到附近的六厂公安处，对他进行突审。不料，曾被公安机关打击、具有丰富的反侦查经验的王树林刚口极硬，近一个小时的突审毫无结果。对于这个结果，王英杰是早有心理准备。多年的刑侦经验告诉他，罪犯越是嘴硬，就越离末日不远了。这和雪莱著名的诗句“冬天来了，春天还会远吗”一样，蕴含着同样深刻的含义。他转身离开了审讯室，不明真相的王树林儿竟对着他离去的背影得意的干笑两声。王英杰来到走廊，秦琪关切地问：“头儿，又遇到硬骨头了吧？”王英杰笑笑说：“哼，你忘了。”我最爱啃硬骨头了。他把几位爱将叫到身边，说：“现在时间紧迫，我们兵分三路：第一路由秦琪率领，到南大坝去找车；第二路由刘喜山率领，留守在王树林家；第三路由我率领，继续审讯王树林。呃，争取今晚把他拿下。大家听懂了吗？”“懂了。”大家异口同声的说道。王英杰拍拍他们的肩膀说：“那还不马上行动？”陆浩边往外走边说：“头儿，诸葛亮当年也不过如此吧？”王英杰被他的话逗乐了，他叫住秦琪说：“哎，伙计，如果屋里藏着的是你的车，可别忘了请大家吃饭啊！”秦琪做了个 OK 的手势，大声说：“没问题，我请大家吃冷面。”当晚十九点，秦琪等人按冯平指定的地点，在南大坝西边的一个僻静处找到了那间平房。快接近房门时，秦琪的心狂跳不止，他觉得整个夜晚都能听到他的快速的心跳声。他多么希望里边放着的就是他心爱的坐骑呀！他小心翼翼的打开了电筒，借着昏黄的光亮，他看见里边停放的正是自己丢失数天的。蓝色桑塔纳轿车，一种老友重逢的喜悦之情，竟让他鼻子一酸，热泪直接模糊了他的双眼。瞬间产生的冲动使他捡起一块大石头就要砸门，可是，一种强烈的责任感抑制了自己的鲁莽。他把大石头远远的抛进了荒草中，然后和江南一起隐蔽在一堆乱石后面。三十分钟后，四道雪亮的灯光一前一后的向这边摇晃而来。秦琪看见五个人影在灯火的摇曳中围着平房来回的转悠着，对他的坐骑是品头论足。为首的一个秃顶以主人自居，颐指气使的指手画脚。黑暗中，秦琪看明白了，秃顶是卖主，而另四个人是买主。就在众人不停的讨价还价中，秦奇和江南神兵天将一般出现在他们跟前儿。秦奇大声喝道：“不许动！我们是警察！”这秃顶是大惊失色，他见秦奇他们只有两个人，就蛊惑人心的叫道：“他他们是冒充警察的抢劫犯，兄弟们和他们拼了！”四个不明真相的人在秃顶的山洞下，立刻将秦奇和江南团团围住。秦奇万般无奈的拔出枪来，喝道：“谁敢胡来？”五个人当场被镇住了，在原地和秦奇他们僵持着，谁也不敢轻举妄动。空气仿佛凝固了一般，就连吹在他们身上的风也变得僵硬无比。就在这千钧一发之际，远处传来一阵急速的警笛声，红色的警灯把寂静的夜空涂抹的十分灿烂。旋即，玄一辆警车开到了近前，教导员贺长友带着高云峰等人前来支援。原来，秦琪他们走后，王英杰怕他们身单力孤，不能应付这里的事态发展情况，就派教导员他们赶来支援。他们来的正是时候。秃顶见大势已去，连忙是满脸堆笑的说：“哎，大大水冲了龙王庙，一家人不认一家人了，不是啊。呃，东北某市的兄弟啊，我是省公安厅的，到你们这儿来是执行一项重要的任务的啊！刚才全是误会啊！哎，对不起了，对不起了。他边说边拉过离他最近的侦查员彭红旭说：“哎，我这里有一万四千五百块活动经费，哎，你拿过去，哎，给兄弟们分了。哎，瞧，把我们基层警察辛苦的哈。说吧”说罢就想溜之大吉，彭红旭二话没说，大步上前。把一副锃亮的手铐铐在了秃顶的刚才不停挥舞的手臂上。这个秃顶名叫李国峰，又名宋长明、白树新，辽宁省盘锦市大洼县人。和王树林相比，秃顶可就老实多了。在人赃并获的事实面前，他不得不低下了秃头。不仅供认了此次为王树林销赃的经过，还供认了两辆赃车的下落。王英杰又来到了审讯室，这一次他胸有成竹啊。他对皮笑肉不笑的王树林说：“哎，跟你提个人看你认识不认识。”王树林眨,眨眨狡猾的眼睛问：“那我就得看我的记性了。不过我的记性最近不太好啊。”王英杰问：“哎，你认识李国峰吗？”王树林摇摇头说：“。”不认识。他还叫宋长明、白树新。王树林说：“宋江、宋公明的名字我倒是听说过。”王英杰的思路没受他的干扰，他步步紧逼地说：“他有个外号叫秃头。”王树林一怔，他的惊慌没有逃过王英杰敏锐的眼睛。他说：“他可认识你呀、啊，就在今天晚上。”他还为你偷的一辆车销赃呢，可惜呀、啊，他的运气不好，被我们给当场抓住了。王树林垂下了头，看来不说不行了。他眨了几下干巴的眼睛，说道：“嗯、既然他都承认了，我也没啥可说的了。我偷过六辆吉普车。”他用眼睛的余光看了王英杰一眼。煞有介事的长叹一声说：“哎，还是你们警察厉害呀！我咋的也没逃过你们的眼睛啊！”王英杰轻蔑的一笑说：“哼，你心里是咋想的？我一清二楚。啊，咱们退一步说，即使你不彻底坦白，我们也可以根据冯平和李国峰的旁证对你进行起诉。到那时，对你的判罚就不是你能左右得了的。”我说的这么通俗，不知你听懂没听懂啊？王树林此时的心情是极为矛盾。经常和公安机关打交道的他，在权衡利弊后，习惯性的喊道：“政府，我愿意坦白。”随即，他又交代了一九九七年末、二零零一年二月、二零零一年四月三起倒车案，同时供认了另外两名同案犯李国峰、秃顶男，五十一岁。盘锦市大洼县东风镇人，崔玉林，男， 4 9岁，家住东北某市，曾因伤害罪被判刑八年。王英杰预感到他交代的数起倒车案与他实际的倒车次数相差甚远，但这足以证明他已经扼住了这起倒车大案的脉搏了。听完他的交代后，王英杰心平气和地说：“有些事情时间长了，也许会忘记。”我希望你能好好的想一想，给自己的今后留一点余地。走出审讯室的王英杰，经过缜密的思索，他有了一个大胆的计划。他接通了远在沈阳的崔玉林的电话，说：“哎，我是王树林的朋友，呃，树林让我给你打个电话。我呀，我手头有一辆桑塔纳两千型，你看你能不能出手啊？”狡猾的崔玉林沉吟了片刻，问。嗯，老王为什么不给我打电话？王英杰说：“啊，他家有点事儿。”崔玉林生硬地说：“让他给我打电话。”说完就撂了电话。王英杰马上意识到崔玉林会往王树林家打电话，他马上拨打，可惜电话占线。他的预感得到了证实，他拨通了留守在王树林家侦查员刘喜山的手机，询问那里的情况。刘喜山小声地说：“王树林有个朋友从沈阳打来电话，问他在不在家。”王英杰的心一紧，他忙问：“谁接的电话？”刘喜山说：“他媳妇儿的佛友，我事先告诉他们，如果有人问起王树林的下落，就说他的父亲病重住院，他在医院陪护呢。”王英杰一颗悬着的心总算落了地，他问：“现在情况怎么样了？”刘喜山过了一会儿回答：“电话撂了，佛友配合的非常好，崔玉林信以为真了。”嗯，干得好，哥们儿。王英杰觉得这句最普通的称呼最能表达他此刻的心情。放下电话，王英杰找来冯平，对他说：“现在有件事儿还得需要你的配合，也是你在立新功的好机会。”冯平毫不犹豫的说。哎，有啥事儿，队长尽管吩咐。王英杰认真的说：“给崔玉林打电话，告诉他，你朋友手头有一辆桑塔纳两千型，急需出手。王树林在医院陪护生病的父亲，不方便联系，让你全权代理，问他要不要。”冯平把王英杰刚才说的话默想了一遍，然后拨通了崔玉林的电话。崔玉林以前和冯平打过交道。所以，他对冯平的话深信不疑，信以为真的崔玉林对冯平说：“你先等等，我看看有没有下家，过一会儿再给你打电话。”放下电话，冯平长出了一口气，对身边的王英杰说：“他说过一会儿给我打电话。”事不宜迟，王英杰马上让教导员贺长友挑选精干人员，组成追捕小组，随时准备出发。